0: Okay. Olá meu amigo, olá meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas do nosso querido aqui, Kardecinho, Allan Kardec, é, artigos que ele escreveu e que depois foram publicados após o seu desencarne. Provavelmente muitos destes artigos virariam, virariam uma obra nova. Hoje nós vamos uh, estudar mais um capítulo chamado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Então, sem demora, vamos para o texto.
1: Liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras constituem, por si sós, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Vejamos quais os obstáculos que, no estado atual da sociedade se lhes opõe e, ao lado do mal, procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa, devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros, como quereríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo. A fraternidade diz, um por todos e todos por um. O egoísmo diz, cada um por si. Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com seus semelhantes, quanto a um avarento ser generoso. Quanto a um indivíduo de pequena estatura atingirá de um outro alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, impossível será o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito. Não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros, ou, se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma.
0: Então, para começo de conversa, a fraternidade é todos sermos irmãos e aquela máxima de Jesus, né? que a gente é, queira para os outros a mesma coisa que a gente queira para nós mesmos. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência de duas outras. Então, a gente começa a entender né, que dessas três, o começo é a fraternidade. Se não houver fraternidade, não há igualdade, não há liberdade. Vamos continuar.
1: Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente, sem haver entre eles nem privilégios, nem direitos excepcionais, pois de outro modo não haveria fraternidade. Tratar a alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual, é querer quem assim o trate, para ele, o que para si próprio o quereria. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio, que vive de privilégios e exceções, poderá suportar a igualdade social, mas não a nunca e na primeira ocasião a desmantelará. Ora... Sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for banido, oporá obstáculo
0: à verdadeira igualdade. Então a igualdade significa igual mesmo, só que muitas pessoas não admitem isso, não admitem a igualdade. Por que, que a gente vive nesse sobe e desce de conquistas sociais e depois desabam? Porque quando as conquistas sociais acontecem num governo, né? É, que são valores especialmente dos governos de esquerda, a, as pessoas do poder se sentem incomodadas porque, nossa, quem é este? Este é o filho do meu porteiro que está estudando na mesma faculdade que meu filho? Não admito isso. É uma mistura de orgulho e de se achar né, a última bolacha do pacote. Né? Então, assim é, qual é o inimigo? da igualdade, né? Quem é inimigo da igualdade? O orgulho. Lembra que a gente fala sempre do orgulho do egoísmo? Pois é, o orgulho é inimigo mortal da igualdade. Se não for banido, a igualdade não se estabelece. Agora, a liberdade. A liberdade, disse Mulo, é filha da fraternidade e da igualdade.
1: Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que, de direito, é imprescritível para toda a criatura humana. Desde o selvagem até o civilizado, os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Mas como poderiam o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho, que incessantemente quer dominar, dar a mão à liberdade que os destronaria? O egoísmo e o orgulho são, pois, os inimigos da liberdade, como são da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade não podendo cada uma satisfazer-se a si própria, senão à custa de outrem, todas estarão constantemente em guarda umas contra as outras. Sempre receosas de perderem o que chamam seus direitos, a dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armaram
0: continuamente ciladas à liberdade e a coeractarão quanto puderem. Bom, a liberdade é uma consequência né, da igualdade e da fraternidade. Não é a liberdade de fazer o que você bem entende, porque assim a nossa liberdade termina quando a do outro começa. Mas, quando se há igualdade, quando se há fraternidade, a liberdade é exercida mais plenamente, né? em todos os sentidos, porque se você tem a igualdade e, ao mesmo tempo, a fraternidade considera todos irmãos, obviamente que a gente não vai ter criminalidade, não vai ter egoísmo e orgulho, e todos os frutos do egoísmo e do orgulho. Né? Então, de novo, orgulho e egoísmo são... O principal, a principal causa de todos os males desse mundo. Aqueles três princípios são, pois, conforme acima dissemos, solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. O da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exclusão dos dois outros, porquanto, sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade... É rede solta todas as más paixões que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. É a ordem, sem a fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. anarquia, a licença. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade... Conduz os mesmos resultados, aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirando por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Então, assim, o que, era, o que sofria, é, o que era vítima vira algoz e assim por diante. Então, os três, né, os três princípios têm que ser ligados e não é à toa que foram... A, o leme, o norte da Revolução Francesa. Mas vamos continuar? Seguir-se a daí que, enquanto os homens não se acharem imbuídos
1: do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão. Dar-se a sejam inaptas as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade. Semelhante opinião fora, mais que errônea, seria absurda. Ninguém espera que uma criança se ache com seu crescimento completo para lhe ensinar a andar. Quem, ademais, os tem sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor do progresso? Serão homens que se aproveitem da submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não, são, em sua maioria, homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e culpides outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais e que, então, em vez de emancipá-los, os conservam por todo o tempo que for possível, subjugados e na ignorância. Porém, esta ordem de coisas muda de si mesma, pelo poder irresistível do progresso. A reação é não raro violenta e tanto mais terrível enquanto o sentimento da fraternidade, imprudentemente sufocado, não logra interpor o seu poder moderador. A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter, daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. Afinal, um equilíbrio fictício se estabelece a qualquer coisa de melhor, sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas, a cada passo o solo trime, por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade, sub a, -a gente da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer-se malogrem os esforços dos homens
0: de bem. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na construção da base do, edif do edifício sem pensar diz, em lhe colocar a cúpula, ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura acepção. Então, assim, é, uma sociedade não, não nasce pronta, né? é impossível. Aquele exemplo da criança, esperar a criança ter maioridade para aprender a andar não faz sentido. A gente vai andando, aprendendo, batendo cabeça, enfim. Mas, sempre, tem que começar a... Pela fraternidade. Né? Não tem jeito de ser por outro caminho. No entanto, para
1: isso, não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira, faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Do mesmo modo que para fazer que um campo frutifique, é necessário se lhe arranquem os pedrosos e estocos, Aqui também é preciso trabalhar sem descanso por existir para o vírus do orgulho e do egoísmo, pois que aí se encontra a causa de todo o mal. O obstáculo real ao reinado do bem, eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios, bem como todas as calças que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então os homens compreenderam os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmaram por si mesmos? Sem abalos, nem perigos, os princípios complementares, os da igualdade e da liberdade, será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Responderemos alto e terminantemente: sim, do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Que o homem cresça em inteligência, é fato incontestável, terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não possa ir. Quem ousaria sustentar tão absurda a tese? Progride ele em moralidade. Para responder a esta questão, basta se comparar me às épocas de um mesmo país. Porque teria ele atingido o limite do progresso moral, e não o do progresso intelectual. Sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do
0: estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Então, sim, tem jeito de acabar com o orgulho e o egoísmo? A gente já discutiu isso né, em episódios anteriores aqui da, do Obras Póstumas? Claro que tem. Quando a gente olha para trás e vê como éramos no passado e como somos hoje, estamos num grau perfeito? De jeito nenhum. E o nosso caminho vai ser mais com certeza nós estamos num grau muito superior do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Né? Esse caminho se dá sem saltos. Né? É um aprendizado conjunto de todos nós, encarnados e desencarnados, e daqui a pouquinho encarnados de novo. E é assim que a história vai evoluindo e nós vamos evoluindo. E quando individualmente a gente conseguir chegar num ponto onde o amor reina mais, a gente consiga abafar mais o egoísmo e o orgulho né, no nosso espírito, a gente ganha uma promoção de ir para mundos onde as pessoas estão mais ou menos neste nível também que a gente alcançar. E aí a gente sai do planeta Terra, por exemplo, ou daqui a um pouco daqui a um pouco, o planeta Terra é que sobe, saem daqui aqueles que insistem em ser retrógrados né, e ficam os progressistas. Então, como conselho aí, é, aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes de se acabar com orgulho e egoísmo. Muito bacana, né? É, tudo, são pequenos estudos muito profundos aí, é, de coisas bem interessantes. No próximo nós vamos estudar o que, que é aristocracia. Vamos conhecer as aristocracias, os tipos. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença até aqui, até o próximo programa, a gente se vê, tchau.